0: 你现在收听的是《活着就好，不焦虑妈妈的育儿日记》。我信仰是肉圆吗？
1: 大家好，我是奶舅。哎，还有我们这一周要聊的话题有一点挑战性哦、喔。
0: 对，我有一点害怕，<笑>会不会被延上
1: ？我们这周想聊的哦、喔，是艺人郭彦均，他在他自己的社群上呢转发了一个来路不明。疑似这个医护人员的讯息的截图，<笑>
0: 那就有加引号、欸，我们没有去追究这个细节。
1: 对，好、哦，那他一开始转发是善意的，想要支支援一下医疗人员的辛苦。辛苦对，好、哦，但里面有一句话呢，就是引发了很多的讨论啊、哦。是这句话就是
0: 很多孩子都走了，还是很多小孩都走了
1: ？这句话呢，等于是点燃了家长们这一阵子。对于疫情的焦虑，没错哦，尤、就、其是在小孩身上嘛，真的、哦、感到特别的焦虑
0: 。特别这个脑炎其实是泡发在就是一岁到五岁，我们这个、嗯、我两个小孩的这个年龄段，真的就是我们这个这个族群的妈妈们哇，整个爆炸，真的是会很紧张的一个讯息
1: 。其实我们是可以理解的啦，哦，就因为我们自己本身呢，哈、哦，也是在这个阶段里面嘛，对，哦、我们我们是有这个年纪的小孩子，没错哦，所以我们也很能对于家长们的紧张感同身受。对，其余的呢，包括说这句话引发了很多所谓的政治方面的焦虑，是或者是互相的攻击，对、哦，这个部分我们就不多做讨论了。老实说，对，哎、欸，但是呢，有一点，我觉得我们为什么今天要聊聊这个主题哦，嗯，就是讲到了焦虑这两个字，没错。哎、欸，我们节目既然是标榜不焦虑，不焦虑、啊、嘛，对不对？所以我觉得，当我们感受到哎、欸，明显家长们有一股焦虑的时候，是，我就觉得哎。欸值得来讨论讨论，没错。好，因为我们常在节目上讲嘛，就是焦虑这件事情其实很难受，没错。对，但是它其实是有意义的。我们人类就是因为焦虑，是才会去计划长远的未来。哦，这拉开了我们跟一般动物的差距嘛。哦，我们为什么会焦虑呢？我们会焦虑的原因，就是因为对未知的恐惧。对，未来。對未来的一个害怕是，所以才导致了我们的焦虑。没错
0: ，哎，我觉得奶就提这一点很好哦，因为之前有提过，说是对未来的恐惧的话、嗯，我们可以拉回来看现在可以做什么。嗯、比方说，我们知道我们退休以后可能老了做不动了、嗯，所以我们现在先存钱、嗯，就比较不怕老后的生活。对。但是这一次发生的事件是对未知的恐惧，就会让大家手足无措。未知的恐惧，我们该怎么样做可以不焦虑呢
1: ？这个未知的恐惧，你就要让它变已知啊。哦、
0: oh, ，你需要多
1: 了解这方面相关的讯息哦。好、oh, ，所以为什么我今天想讨论呢？哈，是不是说我们是专家？没错，好，我们也在收集这方面的资讯。对，因为我们自己本身也小孩在这个年纪嘛，对不对？哈，是。好，肉圆跟弟弟对也都是在这个范围以内。对，所以我们也很关注。没错。哦，所以你的关注这些相关的资讯是，其实是会帮助你减低这个焦虑感的。嗯，但你会发现大家哈。因为焦虑真的很难受啦，对，所以大家第一直觉反应就会选择比较简单的方法，就是把它往外投射，嗯、怪别人
0: 哦，骂、呃、政
1: 府、骂、哦、医疗单位、骂什么的都可以、嗯嗯，反正你只要把这个情绪投射出去，你就舒服了啊、嗯。责任在别人身上，责任在别人身上就，就比较不会这么不舒服。对，但问题没有解决啊。对，真正能焦虑、降低焦虑的方法就是什么？把未知变成已知嘛
0: ？哦，
1: 有哦，那另外一个道理耶另外一个方向，就是像肉圆妈说的，就是我们把未来对未来的恐惧，对，转化成现在可以做的行动，是我们把这种对未来的焦虑转化成现在可以执行的行动，哦，我们就可以把我们的焦虑感降低了嘛。比方说，我们目前
0: 了解这个病毒，所以就是尽量清洗手、戴口罩，就是我们现在能做的事情。现在能
1: 做的事情，对不对？对然后我们对未知这个到底会不会产生什么疑虑呢？对。好、哦，我觉得我们要去正确的评估它的风险，把未知变成已知啊，我们才够有足够的资讯去做好规划，是把未来的恐惧转化成现代可以执行的行动嘛？哦，这其实是一体的，对不对？是。所以，我们今天一开始就想要来跟大家聊的，就是。到底好、哦，这个疫情，嗯，哦、我们讲了很多孩子走了嘛，哈，对，什么叫多，什么叫少，嗯，我们怎么样去正确的评估这个目前为止当下的情况对我们造成的风险
0: 是？
1: 好、哦，这个是我们今天想要跟大家分享的，嗯，好、哦，但是还是有点挑战啊、哦，对，前面预防针打的不知道够不哈哈哈，<笑><笑>就是我们真冷的能理解哦，但我们今天好好的理性来讨论一下，是把冰冷冷的数据啊、哦，对，转化成。啊、呃，大家比较可以理解的状况
0: ，嗯
1: ，哦，但是在这之前，我们先缓和一下气氛好了啊、哦，是哦，哦，深吸吸口气、嗯哦，我们先静一下，我们跟这个听众互动时间，没错，
0: 感觉到我们的沉重
1: <笑>
0: 是，那我们先来这个讲我们 Apple Podcast 的一个五星好评、哎，有位地方爸爸说，我太有感了，哎呦，这个是廖先生，嗯，他说乃就这集。讲出男人的困境，真的是讲得太好太清楚了，不得不来给五颗星。哎呦，谢谢，谢谢。这个是在讲为什么夫妻吵架总是会吵得失交那一集，对不对？对，提到的哦部分、嗯，男性在社会上真的没有太多选择、嗯，没错，这社会并没有好好正视面对社会对男生的歧视压力，反而对男性要求越来越多。<笑>奶就在笑哎、欸，同感对不对？同感，是我能理解。尤其是一些女权自助餐啊、嗯，这个过头了哈、嗯。没有人在婚前如此告诉男性，单身也可以很快乐、嗯，不一定要追求女性，配合社会结婚生子组成家庭。没有人告诉男性，女权高涨的时代，男性也该正视过去社会背负的十字架，跟女权看齐。嗯，哦，对，争取自己的权益嘛，对不对？对，向社会的男性歧视和十字架说不。不需要结婚生孩子，不需要为了主家庭而主家庭而家庭、嗯。男性的人生可以有更多选择。嗯，哎、欸，我觉得这位地方爸爸很棒，可以有更多的选择
1: 。对，嗯，其实我们开讲刚刚讲的几个点嘛，就是像说现在的女权意识确实越来越高了啊、哦。是，但就像我说的嘛，我觉得如果你没有跳脱男女的框架，嗯，其实。不是真的女权啊，嗯，你还只是在男权架构下的女权而已啊，嗯，哦，就很多女权她会想要变成男权，那那她一样也是在这种不平衡的权利架构下，没错。可是我们两性是彼此绑定的嘛，是哦，所以我觉得呃，我们所谓的我们要推翻男权，对，不是推翻男生，是男权，是。那如果你把女生也变成一种女权的话，那不就只是？关系颠倒而已嘛，那不是真正的平等嘛？嗯、不是真正的两性平等嘛
0: ？对，如果女权的想要就像男权一样的话，其实就是又造成另外一种对立了。对，对不对
1: ？好、哦，所以我会才花两期节目，比如说我们在母亲节后也讨论了女生的一些心理陷阱。嗯、对，好、哦，那我们也利用了这次吵架的这个话题哦，是，来聊了男性的心理陷阱。嗯，因为我觉得我们双方呢，哈、哦，有时候两性在一种剑拔弩张的状态下，是其实我们都忽略真正背后我们共同要挑战的。是这个社会价，是社会价值这个权，对这个男权跟女权中间这个权，其实就是这个社会价值嘛。
0: 对，如果有兴趣，可以就再回去听那一集，就是奶就有提到那个社会实验，其实是非常有目的性的。说结婚的人比较健康，比较幸福。嗯、我那时候还想说有个理由哦，有可能是老婆要煮饭，你看全部都是一些传统的束缚，然后就是照顾家里健康，所以家里的人身心比较健康什么的，嗯、会有这样的想法。可是其实你把那数据拆开来看，嗯，是。一样都很幸福的，单
1: 身跟结婚的人都幸福啦，对，幸福概率都会提高。
0: 所以我很推荐大家把这个节目呢分享给朋友听。嗯，因为我有一个朋友就是怀孕以后要结婚的嗯，我就一直心想说：真的要吗？其实不结婚也可以一起养育这个孩子，但是我不敢说出口。你你这个
1: 观念好，稍微有点先进呐、啊。真的吗？先进呐、啊。这样
0: ，这你觉得是不该鼓励就对了。所以，我也是这么觉得，所以我不敢讲啦、啊
1: 。好，我们早一起再来聊这个话题好了。哦<笑>、oh, ，太多了。欸 okay. 但我要我要讲哦、喔，其实我以前真的在这整个社会文化氛围下，是我也会觉得单身好像是不幸的那一方
0: ，是乳蛇那种感觉吗？对对对对对、嗯，
1: 就是你单身，其实你很快乐，但是你会觉得这个社会氛围感觉就是鄙视单身、嗯、单着的族群。
0: 对啊，其实你往内看自己，其实是很自在快乐的、嗯。但是如果你融入这个社会里面，就会觉得说。无法融入，欸、对对,
1: 对？所以我也曾经质疑过自己的快乐，很神奇哦对对，明明是很快乐的、哦、嗯。所以我看到了这一篇报道，是看到了这个研究数据，嗯、我觉得，哎、欸，我心里有释怀的感觉，
0: 嗯，就是
1: 原来我的快乐是真的。
0: 对啊，你看，也会怀疑自己，就是这个社会的氛围会让那个价值会让你怀疑自己的价值，
1: 欸、所以我才想跟大家分享，是因为我觉得有很多单身男子吧，<笑>因为跟我一样会怀疑自己的快乐。
0: 哎、欸，你不要说单身男子，我觉得单身女子也会啊，就是这个单,单身的族
1: 群，对不对？好，所以有时候我们多多要冷静下来去。是，体会一下自己的感受，你是真的享受在这个关系当中，这个生活状态里头，嗯、那就是真实的。是，你管他社会价值怎么讲，没错，他们都是有一种有意识的想要影响我们的。是，没错。嗯，好，还、哎、有，谢，谢，再次谢谢这位听众的分享。
0: 对，地方爸爸。嗯，再來呢，我们有一个赞助是 AVA。他说：“哦，赞助我们五百元呢！哎呦，哇，感谢你！他说很喜欢肉圆妈跟奶舅的观点，长知识了。希望节目可以长长久久，赞助一点饮料钱
1: ，皆口渴。”哎呀，天降甘霖啊！对哦，最近天气转热了，<笑>天气热
0: 了，端午节后就是热的了，啊、夏天非常,非常需
1: 要买饮料、嗯对对，没错没错。哦、<笑>对对对感谢你，感谢你，谢谢
0: 你，那特别是说，哎，很喜欢我们的观点，对我觉得这种给我们肯定支持的感觉很棒，嗯、是谢谢你哦。感
1: 谢你这位听众赞助了五百块钱，谢谢，谢谢你。好了，那我们就回到今天的主题了啊、哦，是。好，那开始前一样要再次强调哈，我们能够非常理解各位家长们的焦虑。对，因为我们自己也是小孩的照顾者嘛，啊，我们很难理解哦。但是，当我们这个没有办法正视我们自己的焦虑，嗯，好，然后并且想要办法想办法用正确的方式去处理这份感受的时候，是，我们是没有办法好好的去照顾我们身边的人的，嗯，好，因为你没有办法，你对这件事情没有足够的认知，你是没有办法好好去规划的，是，好，这些焦虑来源就是每天这个不断更新的这个伤亡数据。对，好，尤其是针对小孩的部分，我们会特别不希望自己的小朋友会去进入到这个状况当中了。是，所以，我们一开始想跟大家分享的，就是我们该如何正确评估目前这个疫情这个情况，嗯、尤其是小孩这个部分，是产生的这个风险到底是怎么去认识？是，到底什么叫多，什么叫少？嗯，现在的这个风险高，对，还是？第一，我们该怎么看待这件事情？是，一般人看到这个数据的时候，其实真的很难直觉的去感受到啦。对，好，所以我们一开始要来一个有一个对比的对象，比较值、哦、是好，就是有比较，我们才知道说长短嘛，才知道高低嘛，没错。好，那这个部分我就要这个感谢这个肉圆妈之前提过一个概念哦，就是我们在食品安全这一块。对，好，我们会做很多的研究。是，那他们研究的比较值就是所谓的意外死亡率嘛？对，好，就是这个东西如果吃了，它产生危害，嗯、我们讲直接一点，它会死掉的，这个概率哈，是比意外低，它就是安全的。是，为什么嘞？因为意外这件事情哈，它有几个特点。对，第一个就是它是小概率事件，是，它是概率非常小的。对。这很好理解嘛？是，如果它是高概率事件，就不是意外了。对，就不会意外，不会。对，<笑>就是灾害了。对，我这么说还清楚吗？对不对？是，它就是小概率事件。嗯，这是它第一个特点。第二个特点呢？意外它有一个特性，是，就是它在正常生活状态下是不可以避免的。对，什么意思嘞？意外可不可以避免？可以。是，但是你要付出极高的代价，你要影响你的正常生活。是。比如说，我完全是想要让小孩不出意外可，可能吗？可以，你把他关起来就好了，你把他用束缚衣绑起来。嗯你把它关在一个无菌泡泡里头，对，它就绝对不会发生意外了
0: 。哎、欸，我本来想说不要过马路，所以它只能在我们社区走来走去。好像不对，社区走来走去，上面瓷砖都可能掉下来
1: 。对，所以你讲的还不够极端是是。
0: 对，就是要像就，奶就讲这样关起来才可以。要
1: 避免意外这件事情哈、哦，它是一个叫做边际效益递减的状态，就是
0: 边际效益递减，有没有？你有点难懂了
1: 、啊。就是当你要。付出的代价太大了，越来越大。对，對就是到了边际嘛，哈，所以我要我要做的努力要更多，我才能够，呃，简单就是四倍，但是只有公办叫边际效益递减
0: 。是，就好像我们觉得说，哎，车祸发生率是多少嘛？那么就不要开车。嗯，可是不要开车也是你搭人家车也是会有危险，也是會危险，那就不要搭车，用走路的。但走在路上也是有可能被车撞，所以我们就只能待在家里。
1: 没错，对不对
0: ？就是这个风险性是你要去承担的。
1: 好，所以我觉得这个意外死亡率啊，哈，是一个指标啦，所以我们可以用它来参考嘛，是就是它第一概率绝对够小，嗯，好，不然就不会叫意外了，哈，对。再来是呢，它可以让我们在这个概率以下的话，让我们维持正常生活，还可以把这个风险降到最低，嗯、对，好，所以我们就以这个为这个参考点
0: 。那就讲的好有学术性呢，然後我本来想说，其实活着就是要承受这个意外也有可能发生的。这个可能
1: 对，但我们要尽量把它压到正常生活的最小值嘛
0: 。其实每天都在冒险，只是那个那个险是很低的。這樣子对
1: 对，好，所以意外就是有这个特性嘛，它概率小，好，那我们又可以维持我们正常生活。是，我觉得它是一个很好的参考值，所以我特地去查了一下。是、嗯，好，我查到的数据呢是，
0: 哎、欸，我们绕了那么远，会不会人家忘记了、啊？就是为什么会看想意外率？是说，其实我们食品卫生安全的规定
1: ，嗯
0: ，是只要它的致死率小于意外，嗯。他就是安全的，对，因为比我们平常正常生活都还要
1: 安全，他就是安全的，没错，没错。好，所以这个是一个很好的参考值，对不对？好，那我去查一下哈， 2 0 2 0年民国109年的数据。OK， 2020年还、嗯、两年前还算蛮有参考价值的了啊。他、哦、的儿童意外死亡呢？哈、哦，嗯，哦，讲一下这个数据要严肃一点了啊。嗯， 109年的儿童意外死亡的人数是95个人，这么多啊？一整年。啊、哦，九十五人。好、哦，那按比例来看的话呢，就是每十万个小孩就有四个意外过世
0: 。我有点吓到,、欸、到，哎，你吓到很多孩子都走了
1: 。<笑>对，所以所以我们要讲这个比例上，對哦，是 0.04%0.04% 嗯，十
0: 万
1: 个会有四个小孩意外过世，是。好、哦，这个就是109年的意外率。对，好，当我们把这个数据呢，哈提取出来之后，就是 0.04% 对，好，那我们就来跟机关署公告的统计的数据是，我们来跟大家来对比一下，大家就知道了啊、喔。这个数据是从2022年到今年1月1号到5月26号的本土病例去做分析的。是，好，首先我觉得最重要的是呢，它有总体来看，嗯，就是无症状跟轻症的比例。好是 99.75。是, 99. 是哦，就是说 99.75% 的人，大部分都是轻状、轻症或者是无症状
0: 。其实九在科学上 99.99% 99就几乎是百分之百的意思、哎，对
1: ，已经接近大部分,大部分，对啊，绝 99.75 了。嗯、好好，这个是第一个大前提。对、嗯，好，那我们再把这个数字转换到我们今天的主角，就是我们的小朋友们来看。嗯，好， 0到九岁呢，他的死亡率好是。0.003 这个数据其实是比意外死亡率还要低的
0: ，所以奶舅想要表达意思啊，就是我觉得我们在看指挥中心这样报告的时候，真的确实跟民众还是有一层距离，对，看起来真的像是冷冰冰的数据，嗯、欸，但是这个数据是有意义的，对，意思说这个发生的几率呢，远比意外也没有远呢，哈、哦，比意外死亡几率还低。嗯，比小孩发生意外的几率还要低。对，那为什么那个若文妈会想要加这个远比、嗯？就是其实这个数据是高估的哦。对，很多轻症是没有算进去的。对，所以这个几率又是更低的
1: ，更低的哦。对，哦、还有而且包括像这个林世璧医师，对，那林世璧孔医师，对，他有提到，就是还有很多所谓的黑数。对，好、哦，就是很多人是。无症状、嗯，没错，轻症，所以他完全没有被统计在这个数字里头。是，所以这个概率应该是比这个 0.003%、0.003% 这个数据还要再更低，更少的對。对，好，那还包含是，这还是已经染疫的小朋友哦。是，如果我们是以全台湾这个年龄段的小朋友来说的话，这个数字一定会带大程度的降低
0: 。没错，是。
1: 好，所以这个数字，我觉得。好，对，用理性上来看的话，我们来跟意外比的话，其他算是低的，对，好低的，没错。好，那再来，我们再往下看，如果是10岁到20岁的这个概这个区间的话呢，嗯，哦，又更低一点了，因为小朋友可能再更健全一些了，是、哦、身体机能更健全一些，所以他的概率是 0.001%。这
0: 个年龄段的呢？应该是还也算高估的，很多小孩染眼又真的是活蹦乱跳的對
1: 。对，因为十几岁了啦，对不对？家长
0: <笑>家本就不管他。<笑><笑>不好意思、喔，因为我小孩是五
1: 岁以下的开心点。对，好，好，那包括像二十岁的话，大家可以自己去看这个表格。是，哦，其实都略低于，都远低于了哈。然後直接讲，远低于意外发生的概率。是，有时候你今天小孩你放在那里不管他，都比。染疫还要危险
0: ，我觉得，我觉得奶就这样讲，<笑>真的太无情了。我懂，我懂，我懂家长的这种感觉，你知道吗？嗯嗯但是我们要知道，就是说，对啊，就是比发生意外的几率还要低到，好像等于是可以比较放心一点的。你只要该做的防疫措施有做好的对
1: ，好。那我们回过头来看一下这个这个表格啦，哈，是，就你会发现，其实风险最高的是是老人家，嗯。好，从七十岁以上呢，这个风险概率就是比小孩子来比的话是百倍。好，比如说七十岁的话呢，是百分之零点三二，对，是零点零零三的一百倍咯。嗯
0: ，s 百分之零点三二
1: ，嗯，哦，对对对，对，哦、嗯，百分之零点三一百倍咯。哦，那到了八十岁呢，其实是百分之一点一四，嗯。九十岁以上呢，百分之三点三二，所以老人家才是我们更值得担心的，是那个族群哦、喔。没错，好，有时候我觉得啊，一替老人觉得可可惜，就是明明我比较危险，可是大部分的人都还是更关注在小朋友的部分
0: 。这是人性、啊，人之人性啊,啊，我能理
1: 解，因为我们会感觉小朋友更有未来性，他还有大好前程。
0: 奶就这样讲，好残酷
1: 哦<笑>！对，所以说我很挑战，但是
0: 对啊，这、就是事实啦
1: 哈。我们我们承认我们自己有这种心态是。
0: 其实我觉得怎么讲呢？就是我们的。政府当然，你说要说做到100分，绝对是没有了。但他们尽力了，嗯、老实说，尽力了。主要就是要请65岁以上的赶快去打疫苗，嗯，因为这个呢，真的就是最危险的年龄段。对，那这个发生呢，就是又急又凶又猛这样子，嗯，甚至还就是鼓励已经就是65岁上去打疫苗，还会发一些东西嘛，就是哦，还有奖品啊、哦？对，就是要鼓励差别待
1: 遇？<笑>
0: <笑>因为他们真的是最危险的族群、哦，那其实会影响到我们医疗的量能。
1: 量人、哦，对不对？他们、这个、他们会
0: 站在这个。
1: 哎，营养师不要再讲专业的名词了。什么量人是什么意思？就是护理人员会忙不过来啦。
0: 对，就是床嘛，床就这么多嘛。<笑>啊，你如果那么多人住进去，就没有位置了，就没有位置了。对、哦，那护理人员也是会很忙。你看那个有个医院还在争染疫过的人哦，而且你不用护理背景。然后时薪就不知道是五六百是多少哎、欸哦，所以你看就是人手有多缺、嗯，而且这些人你看他们就是感染的危险的高危险群、啊嗯，嗯，对不对？所以必须要找已经染疫过的人，看你可不可以来帮一些忙
1: 。对对、嗯哦，所以如果听我们的这个听众有老人家的话呢，哈、哦，对，推荐你真的考虑一下去把疫苗打起来哈，然后真的自己的这些防护都要做好，口罩啊、洗手这些什么的。是
0: 回家一定先洗手，然后口罩戴好，我们就是一个好公民啊，对不对？嗯、会为国家尽一份心力，这样子。对
1: ，嗯，好好，那我们再回过来这个表格上的话呢，因会发现其实四十岁以上的成年人呢，他也都风险要比小朋友改的更高
0: 。我跟你说，我觉得这个风险其实是高非常多的，因为大部分的成人应该是有打过疫苗的，嗯
1: 、对。对对好，那我们讲我们讲一个50岁的这个数据是 0.03% 好、嗯，也就是说它的风险是比0到9岁的还好倍，嗯、高10倍了。嗯，那为什么我要提这一点呢？因为我有时候会觉得大人可能过度关心对小朋友的健康过度焦虑，对，其实你会忽略了你自己才是家中的支柱。对，你要是自己倒下了，那你怎么保护小孩？没错，好，所以第一步一定是要先。照顾好自己，没错，好照顾好自己。所以为什么我说我们要正确的去离评估风险这件事情，是，我们才有办法去规划好。对，好，首先第一个一定要先照顾好自己嘛，没错。然后我们再来就是照顾小朋友，而且它其实是风险啊、嗯呃。依照这个统计数数学来看的话，它其实是比远比意外还要低的。
0: 我觉得奶就提这点非常重要，就是要怎么样好好照顾自己。嗯，可以去听一下我们免疫力那一集。嗯，啊，我们会在那个我们的脸书跟 IG 上面会有 PO 那个连结嘛。對,对对。因为呢，通常现在这样子变成都是小朋友带回家的。嗯。所以这个也是就是指挥中心蛮担心的一个状况。哦、
1: 嗯。其
0: 实就是怕什么，知道吗？小回来小孩子带回来给老人家，我们壮中壮、哦、年可能还好一点。但是就是怕他带回来给老人家。对啊，嗯、所以
1: 这个风险就是大概就是十倍，小朋友是一，小大人的话可能是十哦，十对。老人家可能是一百倍哦，没错。哦，嗯，所以有的时候真的还是要先照顾，真照顾好自己，照顾好自己。嗯，好，你上有老下有小的话，更是重要。嗯，但我相信有些家长，对听到这里，他还是觉得不行，我们家小孩就是一点风险都不能有。
0: 对啊，不可以有个万一，你知道吗？因为这个如果脑炎啊什么，会影响到什么医生不是医生，新闻都这样报的啦。嗯，就是说影响到什么是一一辈子的事情
1: 。可不可以？我觉得可以，我尊重。对，但是你要知道，你要付出的代价是是会远比你想象中的更大，而且是可能是隐形的代价。
0: 就是现在可能还看不出来是什么问题。对，我们现在很安全。对，对，待在家里很安全。嘿、
1: hey, ，你就是把它保护的好好的，就像我讲的嘛，哦，在正常生活状况下不可控，这个是意外。对，可不可以可控？可以的，但是你绝对会影响你正常的生活是，你可能要付出更多的心力代价之外、嗯，它还有一些潜藏的风险。像我们自己本身其实就有亲身体会到哦，就是这个疫情生活的改变带来对小孩的影响。对，嗯
0: 嗯，有被影响到。
1: 对、嗯，就是我们的这个弟弟啊，哦，若隐的弟弟啊，他的语言发展是在这个年龄段是有点迟缓的
0: 。对他现在两岁了，但是都不说话。嗯。然后呢，我带他去打预防针的时候，其实我觉得我还是有点鸵鸟心态。嗯。医生就很紧张说：“不行，这样不行。”嗯、一岁半就应该会叠字、嗯，这个时候甚至可以讲粗略的一粗略的一句话。嗯
1: 嗯嗯，
0: 我说那我就，但我觉得他好像还有点发声音的，要不要再等等看？他说不行，要去看医生了
1: 。哎、欸，严重哦，蛮、嗯、严重的啦哈。那呃，我还是要强调一下，就是我们分享这件事情，其实是有一点心理负担的，嗯，因为这当然我们照顾者来说，哈，对于小朋友的这些状况、嗯，我们都是会有点内疚的，是，但还是觉得值得跟大家分享一下，嗯，好，大家引以为戒，然后做一个参考。对、哦所，所以大家给我们一点鼓励，就是、嗯、这真的是要提起勇气才可以讲这件事情的。
0: 没错、哦，因为弟弟发生这件事情，其实对我来讲蛮冲击的、嗯。第一是因为肉圆很会讲话，一岁半真的就会讲话了。对，然后再来又觉得说有姐姐陪伴，弟弟是不是应该比较
1: 会讲话？哦，对，还有一个模仿的对象、啊。对，虽然说姐弟俩差距比较大一点点啦。对，哦、没错，但是应该会想要像姐姐这样子。Hey, 很侃侃而谈嘛。
0: 对、啊，然后我觉得医生真的也是很体谅人，就是那时候他顺便姐姐一起去打疫苗嘛，打，然后他就看姐姐状况都没问题，我就说啊，因为第一个比较有空，好好的照顾好，嗯，第二个都没时间陪他，嗯。然后医生忙上说：“不要这样讲，妈妈不要这样想，共读只是可能有帮助，<笑>因为因为第二个弟弟就没有办法确切做到每天都跟他去共读一些书啊什么这些事情。嗯”嗯嗯嗯，对，他就说：“妈妈不要这样子想，这只是有帮助。
1: ”我想有二宝的妈妈应该都能理解这个忙碌是是翻倍的啦。对，对对有两个小孩的话是好，那所以我们就发现，哎，弟弟好像真的语言比较迟缓。对，在医生的建议下，我们就去看了这个。
0: 小儿的神经内科、哦，小儿神经内科、嗯。那我直接是问诊所的医生，是说你帮我挂。嗯，因为我不知道挂哪一科嘛、嗯，就是其实可以直接请诊所医生帮忙。嗯，那这样子转诊费用也比较便宜、嗯，就是提供大家做参考、嗯。因为我觉得这个情况下可能蛮多家庭有这样的问题。是，然后医生马上说：“不要这样想，不是你的错、嗯，只是担心说会不会是,是什么样的疾病，嗯、所以要赶快去做检查，不要拖延
1: 。”对，好，所以我们也不逃避，对，不逃避。对，没錯就医生的建议我们就尽快的去啊帮、呃、弟弟做了一些检查。是，然后就发现他其实。没有生理上的问题的、啊。哎、
0: 欸，我觉得一定要去做检查，因、啊、为因为一开始你会觉得说啊，他也只是问诊啊，然后又没有什么帮助。嗯，其实这个神经内科他有看用超音波看他的脑部有没有一些什么样
1: 的问题。嗯、对对是。好，那发现他身体上没问题之后，医生就知道说、嗯、啊，这个可能是环境跟他性格上。是、哦、他就是比较自我啦。对，虽然我们真的是有特别保护他的自我是，但他真的也太自我了，你知道吗？嗯，没错，<笑>就非常的任性的一个小男孩、啊
0: 、是他连妈妈都不叫哦，就是我跟这、啊、我举例给医生听，医生都笑出来了。就是我跟他，因为现在就开始觉得担心了嘛，我就说他已经起床了，然后想要把我拉起来，我就说、嗯、你叫妈妈，我就起来。他就干脆躺下来。嗯。嗯就是不讲话，你如果要求他，他就是不讲这样。对他强迫不来啦，我就直接说了。对对对，而且、欸、他做
1: 任何事、说任何话，他都不愿意
0: ，并且等于医生是判断他是听得懂的。哎、欸，对不对？所以其实有几个指标是要看的。有几个指标了，就、嗯、
1: 是他是理解能力是没有问题的。对，听力
0: 没有问题，哦、而且他的他想做事情，他也会尽力的去，譬如说指啊，或
1: 是拉你去啊。哎、欸、哎，对、哦，会有他的意图的。发声器官也没有问题，是,他是可以发出一些声音的。没错，他就只是不讲话而已。是，<笑>对。想想也觉得真的是，好啦，算你有个性啊，好好没错。好<笑>？是。哎，然后
0: 我们还有再去看附件。儿童复健科
1: 语言复健的部分，对
0: ，嗯、那或许是医生可能看我跟他的对谈，然后跟我小孩的互动，他就会觉得说没问题，我们再给他时间，再给他三个月。哎、
1: 欸，这个也有一个指标，就是呢，他也要看父母的
0: 语言有没有问题，有没有问题？对，确实有一些是社会上需要帮助的人。对对对對,对
1: ，好，那哎、欸，医生看了这个肉儿园妈，觉得他谈吐啊、讲话都很正常啦，要很优秀，正常了，所以应该就发现不是这个的问题，嗯、这样对，好。
0: 那这个妇产科医生就说，他觉得主要就是环境太单纯。嗯，我们还是要多带他出去换个环境。其实我们以前一直都有在讲、哦，我们。大人已经觉得无所谓了，其实，在外面的光是风吹啊，地上的虫子啊，他们都会去注意看。就是
1: 所有的事情对他们来讲都是全新的，都是新鲜的，都是一种新的刺激。
0: 对，嗯。那我们觉得很严重，原因是因为在过去,去年五月的时候，刚好是疫情很严重，我们是连楼都没有下
1: 的，哦、等于是弟弟一岁的时候，刚好遇上了台湾的三级警戒啦。是是是，所以是完全连门都不能出一步的这种状态。對没错
0: 、嗯，都没有出去的状态，对，所以觉得这个影响是蛮大的。那医生建议就是说，要在安全的范围下，还是得带他转个环境，换个环
1: 境。简单来说，白话一点，医生讲的比较保守了。对，但是我想医生的意思就是说，疫情再严重，对你都要找一个可以，比如说空空旷的地方，对，带他出去走走晃晃，是，给他一定的刺激
0: ，沒他才
1: 会有想要有进展嘛。
0: 另外，新的这一次又去看神经内科的医师，他、嗯嗯、是说，这个就是好发在男性，嗯、哦，然后单一照顾者，就环境比较单纯，单纯，对对，然后还有这种我们公寓室，其实说现代人很容易有这样的情况，这
1: 种情况，但
0: 是他觉得两岁是很关键的时候，哦、他还是建议带他去上一些课。对，跟小孩啊，跟老师的互动啊，嗯，他觉得他就是吃定妈妈了，对了、啊，反正他指你忽之起来会自己去、啊啊，太
1: 太自我了啦，对
0: 对对，嗯、所以他觉得要去别的环境，他已经建议直接去上课了啦、嗯，就算疫情之下。对，还是得去上课，还是
1: 得去上个课。嗯，好，所以我们就比较一下哦、喔，像姐姐呢，她小时候就是一整外跑，对，几乎每天都是出去外面的。
0: 对，因为瑞文妈一个人顾她嘛，也很苦闷，就觉得说出去上课，回来睡午觉、嗯，一天就结束了。所以每天几乎都带他出去玩，出去上课，出去上课
1: 。对，那弟弟因为刚好碰到了疫情，对，就没有。那我们跟瑞文妈讨论说，其实应该跟现在普遍大家都戴着口罩有关系，是，因为说她没有没有办法观察其他人的嘴型。对，所以就阻碍了他就是嘴部的动作了。
0: 对啊，他听得到声音啊、嗯，但他不知道这是嘴巴这
1: 个嘴型发出来的嘛。因为、嗯、我们每个人都带着一个音响吧<笑><笑>對。好，所以综合很多因素啦，当然这也都是我们自己讨论出来的结果啦。对，但我相信未来哈、哦，应该也会有相关的报道出现，是可能在明年或者是之后。对，哦、对于这个疫情状态，对、呃、疫情
0: 下对小孩的。
1: 语言发展的影响、嗯，对我觉得是有的。包括我们自己跟其他同年龄的家长们讨论啊，是发现也有这个状况。对，好，所以给大家一个参考。嗯，好，但我们举这个例子，亲身的例子，就是想要告诉大家，你过度保护他可以，对，但是可能要付出一些潜藏的代价。
0: 对弟弟，滴滴这个可能是很明显的，就是语言发展迟缓了嘛，嗯，缓慢的啦，就是可能也不是一个病嘛，但是他就比较缓慢了。但是有一些可能是，譬如说他的社交障碍，嗯，像姐姐，肉儿园还是有去上幼儿园，因为我觉得在这他这个年纪、嗯，很多人都觉得危险就停课了嘛，嗯、但我们还是有让他去上，嗯，就是我觉得他们对人际的互动，这时候的学习是很关键的。
1: 对，啊，就这个小孩这个阶段呢，就黄金时期嘛，我就每一个阶段都有他每个阶段该学的。对，但是因为大环境的改变、大环境的影响，嗯，导致他们这个地方如果没有去做他该做的事情，其实是会有一些让他啊发育啊、成长上会有一些。影响的，
0: 可能我们现在看不出来，但未来可能是会有影响
1: 的。嗯、对，嗯，好，所以我们也是想用我们自己亲身的案例来跟大家提醒一下。对，好、哦，就是你我们必须家长就是在了解这一些风险之后呢、嗯，替小孩去做一些规划嘛。对，好、哦，那给大家做参考。嗯，好，我也不是说我们说的就是对的，没错。哦，包含说呢，我们自己呢也不是。啊、哦，这么的第一线的医疗的工作人员、啊，而且我们政策的工位
0: 专家、
1: 哎，政策的制定者嘛，哈。所以相关的资讯，我们也是蛮推荐大家可以去听那个，呃，林世璧孔医师的，他有 podcast。
0: 对、啊，他是专业的感染科医师啦，師只是后来因为旅游，旅游到你知道吗？哎、欸，他是日本旅游中
1: 毒者<笑>、啊，所以他一开始
0: 在讲这个时候，大家都说你凭什么讲疫情，你知道吗？很搞笑。他说我是感染科的，对，哦、大家
1: 不知道，这是一小趣闻啊、哦。是，也可以去他的粉粉专应该有吧？对对对，日本旅游中毒者啊、哦嗯，大家可以去看一下，其实有都蛮多专业的。建议啦，啊、哦，
0: 对，那他也有提到一个，我觉得哎，蛮、欸、适合跟大家分享的，就是说，其实这些病毒都是新的、嗯，都是未知的。医生啊，这些专业人员、从业人员已经非常努力了。嗯，在过去，其实长病毒重症也非常严重。哦，到底该怎么处理，都是这样子紧急的去研究出来的。嗯，所以其实我们只要活着，就会遇到不断遇到新的病毒對，新的挑战
1: 。对，嗯，那。后半段呢，我想讨论的就是这一位艺人郭彦均，嗯，他其实转发是我想是善意的啦，是哦，他是想要鼓励一下医护人员、啊，对医护人员真的很辛苦哦。那因为他是艺人，他有点关注度，他想透用运、嗯、用自己的关注度对来表达一下对医對医护人员的感谢啦。哈、嗯哦。但啊，在背后有没有操控，有没有借题发挥？我觉得肯定是有的哦。哎，因为现在的媒体它的特性就是这样。嗯，他就是会有很鲜明的立场。我觉得你讲这个很危险。<笑>没有没有，我我要讲的是有立场没有关系，是没有没有人有立场
0: ，没有人没有立场
1: ，立场，对对，好，就是有有一本书就在讲现在这个媒体的状况，这本叫《后真相时代》，是他就是说现在呢，哈，真相跟逻辑在讯息传播的角度过程当中容易被忽视掉。哦，冷冰冰的数据，大家都不想看嘛、嗯。对，取而代之的呢，哈，是什么？是情绪性的发言，煽动性的标题，反而容易受到关注。是他讲的这个是传播的现况。对，但我的看法是，其实这个状况从古至今一样都存在。真的吗？一样都存在，只是因为以前媒体是单一的
0: ，哦，变成被控制着
1: ，对他想要给你
0: 什么就是什么。哎、
1: 媒体是。当权者掌控着的嘛，好、嗯，就单一媒体所以那个时候感觉，哎、欸，真相是很清楚的、嗯，因为就只有一个说法嘛，是，对不对？对。但是因为现在是因为有自媒体啊，有网络媒体啊，嗯、各方面的这个舆论越来越多，所以才导致了大家变得混乱，嗯，好，所以不是现在没有真相，其实一直以来都没有真相
0: 哦。这个话好哲学哦，我有
1: 点听不懂了。<笑>呃，就是除了这个冷冰冰的数据之外，所有的论点都是、嗯、都是有立场的。哦，我懂奶舅的意思，就是
0: 这些专业的从业人员，他们讲这些数据才是真真实实，就是我们讲的，我们常常要告诉大家的科学验证的事情。对，对不对、
1: 呃？这个东西没有立场。对，但是怎么解释？对，也有立场、啊，没错，没错。对啊，包括说我们今天的节目、嗯，我们也有我们的立场啊。对
0: ，我们在说这个数据的这个对
1: 看法對。所以当这个我看到近期的这一些讨论，偏激在讨论，我都会觉得说，啊，感觉有立场是不对的，嗯、你知道吗？就是每个人都说你，你这个是有立场的发言，对，你是谁谁谁都会贴上一个标签，是有什么标签？塔绿班，塔绿班。<笑><笑>对啊，我就想我是塔绿班怎么了？<笑>就每个人都有立场啊，嗯、是。中共同路人，我中共同路人怎么我？你
0: 还待过中国？你是不是被他们收买
1: ？为什么会有这个认知啊、哦嗯？其实就是因为我跟待过中国有关系。是，就是你在中国工作的时候，嗯，我们说分享看一下台湾的新闻嘛，对，你就发现同一件事情，两边的角度是完全不一样的。是，那、啊、你说都错吗？其实也没有，只是各有各的立场而已。我我觉得现在好像被贴说有立场是不好的，但我确实很天然的事情啊，没错，天生自带就有立场啊。嗯、我指出这一点其实没有贬义嘛，嗯，对不对？好，所以我觉得有立场没关系。对，问题在于你能不能接受别人是有立场的。哦，现在大家都觉得自己没立场，我很公正。对，然后哎，你有立场，你不公正。我有我的
0: 看法，但我也可以接受你有你的看法。
1: 对。嗯，所以才有一句话讲嘛，我不认同你的看法，但是我事实捍卫你说话的说他的权利。嗯，对啊，这意思是一样的嘛。是，就是、我们要理解说，每个人都有他的立场包括就像这一次的新闻，嗯，同样的标题，你去搜寻，嗯，你就会发现有不同的解释方式。是。
0: 对，我觉得我们要冷静看待每个人有自己的看法、自己的立场。嗯，因为他做了决定，他怎么样的行为，其实他也要为自己的行为负
1: 责。对啊，对不对？你要你分离嘛？对
0: ，你觉得上幼儿园太太紧张了，所以你决定请把把小孩请假在家也 OK、嗯。你要自己承担这个后果。对，那我觉得呃，幼儿园应该要去上上课，我也要自己承担这个后果，对不对？你没有必要去改变
1: 别人的想法。嗯对啊，好，就是我像我们今天也只是把这个标准给大家参考而已。对、嗯，好，那你看了这个标准之后，你还是觉得危险，你还是要保护。对，好、哦，那我们也告告诉你，我们遇到的风险是什么？是好、哦，那你自己决定，因为是你要承担这个后果，
0: 对自己会承担这个后果，就是这个其实是比意外还要低的
1: 。对，那你自己决定，你自己决定你，你这个是什么样的
0: 看法，欸、对不
1: 对我们只是推建议哈，建议大家可以参考一下。对。好，那这个是立场的部分，就是你要你你要承认，就是人天生就是有立场，是的。那你要接受别人有他的立场，对。好，那我们井水不犯河水，这个是比较良好的状态了，好不好？不需要攻击对方，是你把你的焦虑投射出去是没有帮助的，没错啊。那在第二个就是媒体的一个状况，就是所谓的标题党。嗯，现在资讯太多了，嗯，当关注变成是一种稀缺资源的时候，对标题党，他就是得应运而生嘛，是。我如果看到标题不感兴趣，我可能就略略过这件事情。哎、欸，瑞妈
0: 承认，因为我也很少看新闻的、嗯，但所以我看新闻就是想速压，我就会看一些比较白痴或者是对啊，特别。标题写的很
1: 耸动、啊，现在真的是超多标题党的、欸。对啊、哦，但我也觉得它就是一个工具，标题就是一个工具。像我们自己也蛮标题党的、啊，对。我们也知道说你一定要不管你的内容多好、嗯，你不一定要取一个够吸引的标题，是人家才会点进来看，看点进来听嘛。哦，所以我也很理解，嗯、我甚至建议这些科普人员。都应该学学这些记者是怎么下标的。嗯，对。我们反过来把标题党变成是我们科普的工具嘛？是，会有有何不可呢？对。哦，是时候放下这些所谓的科学家的自尊了啦。嗯。哦，你你的东西没有被人看到，没有被人认可，那就是没有社会价值的啦
0: 。或者，我觉得应该有专业的行销人员帮我们做这
1: 件事情
0: 。我觉得你要一个科学家做这件事情，真的太难
1: 了。哦、嗯呃，好。对，那我们就是强强联合嘛，好吧？就是你要有意识的去精进这方面、嗯，或者是找到这方面的人
0: ，有专业的媒体人员帮他们去做 Promo 这件事情
1: 。对、嗯，好，这就是现在媒体的现况嘛、嗯，哦。但我们该怎么办呢？是给大家几个建议啊，就是面对你这么多的资讯啊，首先就是我们要意识到呢，他一定是有立场的，讲出这句话嘛，是任何的，哦，就算是看似公正的第三方哦，对我们都要。强调，我们都要假设它是有一个立场的。你说它有目的性的意思吗？一定有一个目的性啊、嗯，要引发你去做什么事情嘛？嗯，就算是他希望你冷静、嗯，也是一个目的啊是。是，就像我们希望大家冷静看待，也是一个目的啊。哈、嗯，一定有目的的。嗯，其实我们要去了解它背后的目的是什么。嗯，其实我个人会把这个东西当成是一个游戏
0: 哦。欸好像在挑错，或是挑哪里不一样这种的游戏，对，就很像
1: 是，尤其是由现在哦，你同样的标题去搜，你发现不同的媒体，嗯，写的会不一样、嗯，哦，这很有趣，哎、欸，这就很像玩那个对对乐，有没有？两张、啊、图找出不一样，嗯
0: 嗯嗯，我觉
1: 得超有意思的。哦，我要是能够猜出这个媒体背后的目的，想引导的行动是什么，我会很有乐趣，嗯，我很很有自豪感。
0: 哦、oh, ，所以可以，其实可以，它同样的东西，你去搜寻，你就会发现每一个媒体写的标题是不一样的。
1: 对，好，就是它的事实到底是如何？其实没有事实，嗯、但是我们可以去做比较。对，现在网络上太发达了，嗯，这就是我们在这找这个过程当中，我们就发现很多文章就会把一些关键词、关键引掉。好，比如说林世斌医师在这一次事件然中，他本来有讲说大家要理性看待，嗯，好，那。TVPBS 的新闻，网络新闻就把这句话拿掉了，还、就是说
0: 很多小孩都走了？看看医师怎么说之类的
1: ，通篇文章都没有提到这一句，嗯、但是明示的还是三立，有望了。就塔利班的嘛，<笑>对，挂引号的，挂引号标签，好、嗯、让大家快速了解一下。好，他就把这句话写出来，你就发现哦这，或者是自由时报，<笑><笑>不一定，不一定，你不要这样，不要贴标签，对,对、啊，越贴越多，啊、越贴越多。反、啊、正大家你去查，你就哦，太有意思了，每一家讲的都不一样，嗯、太好玩了。对，好，这就是很有意思，我们就可以去稍微拼凑出哦，偏向事情的全貌，是，有多方的去摄取。
0: 我觉得就这个真的太挑战了。
1: 对啦，对，嗯，好，但我接下来就是很关键的了。对，第二点就是，好，这个讯息是它对我们有什么帮助？嗯，它有什么建设性的方法吗？哦，比如说这个标题写说很多小孩走了，嗯，然后嘞，它内容有没有写说那怎么样可以让我们家小孩不走？对呀，没有嘛。
0: 那就他就是要引发你的焦虑，你才会一直去看呢、啊。对啊，但是你那告诉的方法怎么样啊？哦，我们就看出他背后的目的，他只是要引发我们的焦虑，他只
1: 是要引发你的焦虑嘛。对啊、嗯，他有没有建设性的结果嘛？是帮助这个社会啊、呃，太大了啦，帮助你更好或者保护自己嘛？对啊，没有啊，绝大部分的文章是没有、嗯。是，我觉得光这一点就可以筛掉大部分没有用的文章了。
0: 嗯，可是指挥中心就讲说，呃，几率是很低的，大家冷静。然后大家说，你一直看人民币的数据，我还是很担心我小孩走掉怎么办
1: ？对啊，好，嗯、你既然提到这点，我就要讲一下了啊、喔。我非常，这是个人个人意见啊、喔，我非常讨厌别人家的小孩死不完这句话、嗯，因为这句话有一个很大的逻辑问题、欸，诶，嗯，难道你希望自己家的小孩，呃啊，懒疫吗？<笑>不希望吧，嗯，那你是不是也是，你也是觉得别人家的小孩死不完？
0: 就是对讲这句话就是非常不理性的嘛，其实，嗯，我我,
1: 我假设一下哈，讲这句话你可能会想说、嗯、啊，但是我有没有诅咒别人家的小孩？问题是人家也没有诅咒你们家小孩呀、啊。
0: 嗯，我好像可以理解家长的紧张的意思，是说你都只看数据，你没有真正关心过每一个孩子，是不是这一句话的意思
1: ？这个我也是觉得，这确实是官员的。可以可以更好，可以改进的地方
0: 。所以其实他们表达的方式，让你觉得没有关系，能
1: 力不够啦，是啊、哦，我们必须要承认，这确实。不
0: 要讲表达能力不够啦，不人家搞忘了选市长了、啊。
1: <笑>不够不够，真的不够。<笑>但是所以他们才需要有发言人这个这个职位、哦、发言人嗯，嗯，本来人就没办法全面的、哦。嗯，好，那最后就是，我觉得最关键就是，那这篇文章它没有建设性的结果，对，那至少是无害的嘛。对，我觉得最不可取的是第三种，就是你会不会造成伤害、哦？你会,不會让民众去伤害自己？是，你会不会民众让民众过度焦虑，去过度保护小孩，让小孩得到了不可逆的长久伤害？嗯，有没有可能产生这样的结果？有啊，对啊，嗯，所以我觉得现在的媒体道德已经真的是非常低下了，就是他已经不是没有建设性的问题啊。你看，现在八卦、骂骂艺人，对，没差，无伤大雅，对啊，那也无。没有建设性，没有帮助，但是。无伤大雅是，但是他现在是已经会引发你去伤害自己，甚至伤害别人了。是，我觉得这就是非常不可取，这已经就触及底线了。所以，我今天真的很想要聊，就是这样子，我觉得已经触及底线了
0: ，这已经是道德底线了。对、啊，因为他们有这个话语权，却讲出让大家焦虑以及、嗯、做出可能不理性的决定的一个事情。这个已经
1: 一般民众去犯这样的错误，嗯、我觉得有时候我们也可以理解。
0: 对，就是我们可能自己在脸书或什么发表一些我很恐慌的一个言论，对，反
1: 正也没人看。这个媒体真的是没有自觉。我觉得瑞玛有传给我一个，应该是议员吗？他讲的、嗯
0: ，我就在这个脸书上看到一位议员他讲说，言论自由就是你可以讲你想讲的，纵使我不同意，我也维护你说话的权利
1: 。对，就像我们说的嘛，对，嗯
0: 但那不包括没有火灾却在满是人潮的电影院里面大喊失火的权利，是不是跟我们现在状况其实很像
1: ？对，就是你的言论好、哦、无伤大雅，没有牵涉情也没有关系。对，可是你不能害到别人，你不能伤害到别人。是他这样子举的这个例子，就是你打随便乱喊火灾，可能会发生踩踏。嗯、对啊，逃跑。对，好，大家为了要逃避，推挤为了安踩到人，对，嗯、会受伤的。是，这个就是自由言论不允许的状况
0: 对，就好像他如果这样讲，而引起大家过度的恐慌，大家都塞到医院去，小孩轻症你也去医院，不管我一定要住院，对不对？就会影响到其他人的对，一被疫病的权利嘛，对,对不对？会引引发整个就是大乱嘛、啊。对
1: ，哦，其实是蛮遗憾的啦、哦。嗯，只是事情到这个状状况哦，其实是很多没有必要的争论纷争。嗯，好、哦，所以我们也希望说，哎，我们在这个节目上讨论一下哦，是让大家参考。我们最后时间关系，我们稍微整理一下。对，你是第一个，这个概率哈、喔、是低于意外发生的。是意外，就是在正常生活的状态下，你是不可控的嘛？是。好，可控你就要付出极大的代价。好，让大家做参考。嗯。好，就是目前现在看来，对于小朋友来而言的话，是这件事情是比意外率还要低的。对。大家可以去以它为标准去规划自己的这个生活，好不好是？好，那再来就是面对这么多。杂七杂八的讯息，嗯，我觉得我们看几点：第一个，它是不是事实？对，你去多方面摄取资讯，嗯，好，来，我们就可以去了解更完整的样貌啊，不一定是事实啊，哈，可以完整更多的样貌、嗯。第二个就是这篇文章、这篇讯息对你有什么建设性的帮助？
0: 嗯
1: ，哦、喔，第三底线哈、喔，就是它会不会对我或他人造成伤害？是，好、喔，去记住我们看待资讯，我觉得很关键的几个要点，嗯。
0: 所以我觉得奶就提起那个，把它当成一种挑战，一种游戏，我觉得其实蛮不错的。嗯，你看这篇文章，它到底背后目的是什么？嘿其实你就可以看得更清楚一点。我觉得这个提议蛮好的
1: 啊、嗯。啊，我觉得我我。比他们都厉害的感觉，<笑>是啊，对不对？猜你想什么，我还不知
0: 道。嗯，啊，<笑>你这就算引发我们的焦虑。哎，你看到这点以后，你可能就比較不焦慮、哎、就不焦虑了。对對,對,對,对啊，所以我觉得这一点蛮好的對
1: 對、嗯。用这种态度去看这些新闻，确实挺不错的啦。啊。对，好，以上呢，因为时间关系，我们这期节目就先聊到这里了啊、嗯哦。那不管你是哪一个平台收听的，记得追踪加订阅啊，才能持续收到我们节目的更新哦。
0: 对，那如果你使用的是 Apple Podcast 或者 Spotify， 记得给我们五星好评
1: 好，感谢。哦，虽然今天这一期可能会收到一些复评，哈。哦，<笑>但没关系，我们尊重你，是表达、喔、的权利，没错。好、喔，所以支持的朋友记得赶快啊、喔，支持起来，没错。田永新，对，那如果你。好，很认同的话呢，也欢迎我们文字说明栏位有一个赞助的链接，是五十块一百块，支持我们一下，就可以让我们更有动力把这个频道经营下去。
0: 对，另外我们有这个 FB 还有 IG 开通了，那个肉圆成长记录是脸书的、嗯、，IG 是肉圆妈的育儿日记，如果有需要的话，可以加一下，跟我们更及时的互动
1: 。对，哦，说说你的看法也可以的。对，哦、那我们因为时间关系，我们这一期节目就到这边告一个段落喽，
0: 拜拜。Bye bye